1: y buenas noches amigos de T-Digital vamos con un podcast más como siempre vamos a iniciar con lo que nosotros llamamos ¿qué pasó hace unos cuantos bits atrás? Eh, este podcast se está estrenando el 2 de mayo bueno, para nadie es un secreto que el día de ayer el 1 de mayo fue el día de los trabajadores, pero también un 1 de mayo nace el fabricante de microprocesadores AMD, como también para el mundo geek un primero de mayo, DC Comics, DC Comics, perdón, estrena su segundo superhéroe de Batman. Eh, otras efemérides que pasan eh, durante la primera quincena de mayo, por ejemplo, este, el 4 de mayo es un día, el, el Four Mate, que quiere decir que la, la, la fuerza esté contigo, que es el día de Star Wars. También un día, un 6 de mayo, Apple anuncia el iMac G3, que es su primer producto que inicia por la iMac. Un 7 de mayo, Intel lanza su microprocesador Pentium 2. Imagínense hace cuánto sucedió esto. Debo confesarles que mi primer equipo fue un Pentium 2. Un 10 de mayo, Opera anuncia que será el nuevo navegador de la consola de Wii también hace cuánto no ya no hay un wii cuánto no hace cuánto jugamos en wii aquel famoso juego de tenis que era tan tan entretenido para jugar a nivel familiar eh, esta es muy particular un 13 de mayo inicia el proyecto peer to peer que se llama emul que viene a ser algo con lo que tenemos que, que estar relacionado con el tema del día de hoy porque a través de emul o emule, este, se empezó a, a trasegar o a enviar o, o a compartir un montón de información gracias al peer-to-peer, -peer, dentro de ellos muchos virus y muchos troyanos. Entonces esos son algunos detalles de lo que sucede la, la primera quincena de mayo. Como también, para cerrar y ya darle paso al tema del día de hoy, que tiene que ver con la ciberseguridad o seguridad de la información, con un invitado con bastante experiencia en el tema, Quiero decirles que un 14 de mayo nace Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Facebook es, hoy por hoy, la red social más importante de, de a nivel mundial eh, e incluso acaba de estrenar recientemente el botón o la reacción que se llama Me Encanta. Sin más, por el momento vamos a presentar el tema del día de hoy, que ya ustedes saben de qué se trata. Sobre ciberseguridad, no sin antes darle gracias a nuestros amigos que siempre nos acompañan, como son este, se si me van a estar subiendo,
0: eh, Alfa y Omega, y sobre todo, pasa de creativo WhatsApp de T Digital 60 89 3614. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias ...para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook... ...como T-Digital. En T-Digital... ...es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes... ...nuevamente aquí en un podcast más de T-Digital esta semana o esta quincena en compañía de un buen amigo al cual ya casi vamos a presentar no sin antes decir que esta semana hemos tenido unos eventos relacionados al tema de ciberseguridad y seguridad muy importantes que vamos a abordar eh, en términos generales el día de hoy no vamos a mencionar clientes no vamos a mencionar lugares ni nada por el estilo pero sí vamos a decir de que la seguridad de la información la ciberseguridad de las diferentes compañías está al orden del día entonces son temas que siempre es importante abordar ya en algún momento allá en Te digital en nuestra antigua casa como nos fue radio centro tuvimos varios detalles y varios momentos importantes donde hablamos del tema pero hoy hay que tomar este retomar o sea es un tema que no se puede dejar ya hay muchos muchos podcasts, incluso muchos eh, haber canales en youtube que ya hablan del tema entonces nosotros no nos vamos a quedar atrás acá de T-Digital. T-Digital es una plataforma que pretende disminuir brechas digitales, eh, brechas de género también y eh, hablar de tecnología de la forma más sencilla posible. Entonces vamos a hablar sobre seguridad de la información, sobre seguridad de las redes, seguridad de las instituciones ciberseguridad un poquito, entonces vamos a ir adentrándonos un poco en este tema. No sin antes este, darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, así que los dejo con Delano Robinson. Don Delano, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenido a Te Digital el Podcast.
2: Buenas tardes mi estimado Randy Valverde, como siempre es un gusto poder conversar con usted y el poder reunirnos, aunque sea de manera virtual para analizar estos temas que actualmente nos llaman mucho la atención a todos como usted bien lo decía eh, la parte de seguridad informática es algo que ha venido creciendo fuertemente y pues en vista de todo lo que hemos estado escuchando durante las últimas horas definitivamente nos interesa
1: a todos eso, eso Delano, nuevamente muchas gracias por tu tiempo bien, este, Delano te estoy mostrando este libro, se llama Criptografía, Protección de Datos y Aplicaciones, Guías para Estudiantes y Profesionales. Y lo que vamos a hacer es que todas aquellas personas que vayan a nuestro podcast en este momento, lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las diferentes plataformas. Hay un link al final de la descripción del podcast en donde ustedes pueden dejar sus audio mensajes. Entonces a todas aquellas personas que participen y nos dejen sus audios mensajes van a poder participar en la rifa de este libro, el cual estaremos anunciando en nuestra página de T Digital, que aparecemos en Facebook como T Digital 963 o simplemente nos buscan como T Digital, ahí sale una caricatura del de programa y de su servidor. Pues bien, continuamos. Definitivamente es un tema muy, muy importante en este momento todas las personas que quisieran trabajar o quisieran estudiar el tema tienen una gran oportunidad yo hace muchos saqué una certificación este, la ISO 27 27000 eh, si no me equivoco, ahorita busco el detalle la cual era sobre este, seguridad, ciberseguridad en términos generales, que nos daba una serie de pautas y, y buenas prácticas que deberían de tener las diferentes instituciones organizaciones o empresas para tener su este, sus activos de forma segura en un ambiente seguro ahora bien, eh, Delano, cuéntanos un poquito de tu experiencia, cuál es tu área fuerte y para ir conociendo un poquito, para ir adelantando el tema y más o menos ir dándole una idea a los diferentes radioescuchas escuchas por dónde va a ir nuestro programa y cómo, qué te parece el libro, cómo lo ves
2: Claro Randy, bueno he tenido la oportunidad en los últimos de 15 a 17 años de estar trabajando en la rama de las redes de comunicación de datos, eh, he pasado pues, por un poco de la parte de comunicaciones unificadas, eh, redes inalámbricas y ahora eh, de los últimos cinco seis años para acá he estado en el área de seguridad informática un área en el cual pues me gusta bastante, he tenido la, la oportunidad de hacer algunas cosas interesantes pero que tiene la particularidad que pues eh, cambia muy rápidamente, hay que estarse actualizando y como dice usted la importancia de las certificaciones comencé inicialmente eh, con Cisco en la parte de CCNA de seguridad y CCNP de seguridad y posterior a eso tuve la oportunidad de sacar un par de certificaciones en el área de Juniper para no únicamente pues eh, casarse con un solo vendor porque en esto hay que buscar también ser un poco más vendor neutral se le puede llamar de esa manera y aprender un poco de lo que ofrecen cada uno de, de, de los líderes en, en, en esta rama. Entonces eso me ha permitido poder trabajar un poco con eh, marcas como Cisco, Juniper, Palo Alto, eh, Checkpoint, eh, Fortinet. Eh, básicamente el, el poder manejar diferentes eh, marcas de equipos de seguridad para pues precisamente hacer eso, buscar que las redes de datos sean más seguras y más eficientes. El libro está bastante interesante Randy porque eh, esto se está convirtiendo en algo de cultura general Randy, ya no se puede eh, hablar de personas que saben de seguridad y personas que no, básicamente toda persona que utilice una computadora debería de tener conceptos básicos de seguridad, comprender qué es criptografía cómo fluyen los datos a través de una red y cómo se deben de proteger porque es una responsabilidad de todos. Ahora eh, los hackers ellos han venido modificando la forma en la que ellos hacen sus ataques, los ataques de ingeniería social y así, y no podemos permitirnos el lujo de que el usuario sea, siga siendo el eslabón más débil en la parte de seguridad de datos.
1: Yo creo que abordaste varios temas importantes, y, y a mí, bueno, el tema ese de la ingeniería social me, me llama poderosamente la atención. Y creo que incluso la gente de el, creo que llama Panther Crew, están en YouTube. Ahora vamos a, a buscar el el nombre oficial ellos hablaron de ingeniería social y hay mucha gente que habla de ingeniería social y así sucesivamente pero bueno retomando la certificación que yo hace poco saqué el año pasado la hizo 27001 eso no es propiamente de ciberseguridad sino habla sobre la sistema los sistemas de gestión de seguridad de la información de las organizaciones o sea de la seguridad de la información en términos generales bien lo mencionas eh, ciberseguridad tiene o lo habíamos hablado en algún momento antes del programa, la ciberseguridad tiene varias ramas, ¿verdad? Está la seguridad de la información, está yo creo que la parte fuerte tuya, que es la parte de la seguridad de las comunicaciones, bien lo mencionaste, ¿verdad? Las certificaciones que tienes, de Cisco, de Juniper y demás. Eh, ahora bien, para ir dándole, ir aterrizando el tema, para ir guiando a nuestros radioescuchas a, a los que están siguiendo ese podcast, ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, eh, de acuerdo a ISAC, que es una asociación bastante importante, tiene de hecho varias certificaciones, eh, ellos dicen que la ciberseguridad se puede entender como la protección de los activos de la información mediante el tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información, que se procesa, se almacena y se transporta mediante los sistemas de información que se encuentran interconectados. Es decir, estamos hablando de desde mi punto de vista, vos me vas a quedar que tienes más experiencia, desde las redes, desde las aplicaciones, desde los datos, que al final los datos nos generan la información y todo eso para hablar de un ecosistema bastante interesante que es lo que nos interesa a todos, ¿verdad? porque actualmente en este momento todo mundo como bien lo mencionaste está relacionado a las tecnologías de información, es decir, las tecnologías de información en este momento están tocando todos los ecosistemas que rodean las diferentes profesiones tanto para un médico tanto como para este, un arquitecto que hace planos y guarda planos como para un profesor que recientemente empezó a utilizar las diferentes plataformas de videoconferencias para eh, trabajar con sus estudiantes como este la por ejemplo un banco verdad los bancos tienen si deberían de tener sistemas de seguridad muy bien resguardados porque ellos manejan información no solo información sensible sino información financiera que les exigen a altos estándares de calidad entonces de la la idea mía es de este podcast decir que la gente que viene lo escuche que se dé cuenta que la ciberseguridad está en todas las diferentes esferas sociales entonces eh, ya, ya tenemos nuevamente, ya tenemos la, la definición, la voy a repetir por aquello y partamos de eso para ir desmenuzando cada uno de los diferentes temas, nuevamente dice que la definición de ciberseguridad de acuerdo y ISACA, protección de activos de información mediante el tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información que se procesa, se almacena y se transporta mediante los sistemas de información que se encuentran interconectados otra vez, procesa almacena y transporta. creo que tu experiencia es en la en la parte de transporte en primera instancia este, la certificación que yo tengo es a, a, con respecto a los sistemas de información a la información en general hay miles de certificaciones más verdad mi formación profesional es como auditor de tecnología de la información entonces eh, por ahí va más o menos el tema nuevamente eh, tenemos que hablar de la forma más sencilla posible y ya mencionaste el libro que tenemos aquí en la mano, que estamos viendo, que habla de la criptografía, verdad que es un elemento importante cuando hablamos de la seguridad de la información, este, protección de datos y aplicaciones. Bueno, te paso la palabra a ver para que nos expongas bajo tu experiencia profesional cuál ha sido tu, tu punto de vista desde ese, de los diferentes campos.
2: Claro, Randy, totalmente de acuerdo con, con la definición que, que se nos ha planteado. Es, es correcto y es, y es muy interesante, Randy, porque el tema de la, de la seguridad informática ha venido evolucionando durante todos estos años, ha venido tomando más relevancia, se ha puesto más robusto y se ha tenido que adaptar a los nuevos ataques, a las nuevas vulnerabilidades que han venido naciendo y es ahí donde entra toda la, 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 la nueva gama de herramientas de ciberseguridad para poder enfrentarnos a esto. Al principio del programa hablaba de los compañeros de la parte de penetration testing, eso es súper importante, la labor que hacen ellos es, es vital, Randy, porque no, ¿qué ganamos nosotros con implementar mecanismos de seguridad? Eh, los me mecanismos de seguridad que, que implementan eh, el personal. Eh, que sabe de seguridad de, de datos eh, implementamos dispositivos para prevenir eh, precisamente algunos tipos de ataques mediante algoritmos complejos y análisis de datos que lo hacen lo, lo, los, las personas de ciberseguridad pero si nosotros no probamos la efectividad de esos dispositivos cómo vamos a saber que estamos listos para enfrentar un ataque real cuando esto se produzca y ahí es donde entra la labor de los compañeros que son penetration testers ya que básicamente ellos son auditores de seguridad ellos se, se encargan de analizar nuestra red de buscar vulnerabilidades exponernos estas vulnerabilidades para que así podamos eh, tomar las acciones necesarias para poder cumplir. Eh, tenemos que tener claro que por más segura que sea nuestra red no es el único componente como vos hablabas ahora el tema por ejemplo de la ingeniería social puedes tener la red más segura de todas que si los empleados no están conscientes de lo que deben de hacer y cómo hacerlo se convierten inmediatamente en una vulnerabilidad eso solo para citar uno de los ejemplos
0: se acerca alguna fecha especial para usted y no sabe qué regalar. Pasa Pasadec Creative, una microempresa familiar especializada en el diseño y confección de una gran variedad de productos personalizados a su gusto. Y no solo eso, también ofrecen paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasa Pasadec Creative, ubicados en Curriodabad, frente a la autopista Florencio del Castillo, o a través de los teléfonos 8845
2: 1413 y 7052 80
3: Editorial Alfa Omega con los mejores textos en ámbitos profesionales libros de programación, seguridad informática
1: auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas también puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más llámenos al 83 8343 9063 con Rodrigo Muñoz representante
0: oficial de la Editorial para Costa Rica WhatsApp de T Digital 60 89 36 14 Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital
1: Ese fue nuestro patrocinador, que es Alfa y Omega, lo que acaban de escuchar a los radio escuchas. Este, eh, Alfa y Omega es un editorial que, que tiene bastante libros y bastante información con la cual uno se capacita. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, este, estimado Delano. Eh, vos te capacitaste acá en Costa Rica, eh, recibiste las diferentes certificaciones acá en Costa Rica. Entonces, lo que quisiera preguntarte es, ¿hay oportunidades de crecimiento? Si alguien está escuchando este, este podcast, ¿qué sería lo primero que debiera hacer o primero que debiera estudiar para empezar en este campo?
2: Claro, Randy, nuevamente estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás mencionando hay oportunidades de crecimiento en networking o en, o en redes, siempre, siempre vamos a tener oportunidades de crecimiento. Y como decís hay que, hay que empezar ahora tal vez el, la persona que nos está escuchando eh, se esté tal vez planteando esta pregunta bueno cómo puedo yo ingresar en este mundo yo quiero empezar pero no eh, soy muy afín a las computadoras o me cuesta un poco, sí hay que dejar claro que todos lo podemos hacer todos tenemos la capacidad todos podemos hacerlo es simplemente dar ese primer paso eh, cuando hablamos de seguridad o de ciberseguridad ambos son subramas de lo que son las redes de datos entonces lo primero que necesitamos es tener conocimientos básicos de cómo trabaja, de cómo opera una red de datos eh, y básicamente para lograrlo eh, podemos estudiar eh, podemos obtener estudios en redes de datos, por ejemplo, por ejemplo voy a mencionar el programa de Cisco Networking Academy acá en Costa Rica. Actualmente todas las universidades del país cuentan con este programa donde la persona ingresa desde cero, cumple una serie de cuatro módulos y aprende la parte básica de cómo trabaja y opera una red de datos. Al terminar estos estudios es donde puede elegir su especialización. Que, como lo dijimos, en redes de datos hay muchas especializaciones: redes inalámbricas, voz sobre IP, seguridad, ciberseguridad, data center, cloud, almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, a las personas que les está llamando la atención tanto seguridad de datos como la ciberseguridad, esas son especializaciones a las cuales pueden optar cuando empiezan a estudiar lo que son redes de datos me llama mucho la atención precisamente este libro de nuestro eh, patrocinador que se va a estar eh, sorteando ya que contiene bases eh, fundamentales respecto a cifrado de datos criptografía que nos va a ayudar a entender cómo cómo es que se protegen los datos en una red eh, libros como estos nos dan un panorama bastante amplio y nos ayudan precisamente a comenzar en ese proceso tan apasionante y tan bonito como lo son las
1: redes de datos. Hablaste eh, o mencionaste el tema de, de iniciar con, los, con el Cisco Virtual Academy. Ahora bien, ¿existe alguna receta? Es decir, digamos, yo para trabajar en, en temas de ciberseguridad necesito... Eh, saber X, Y o Z o necesito primero empezar por este lado. Porque cualquiera diría que, que tiene una, por ejemplo, acá en Costa Rica se utiliza mucho el término de hablada, ¿verdad? Entonces una persona que tiene una gran hablada podría decir que ya estaría dando un paso adelante porque podría ser muy bueno en el tema de, de lo que conocemos como ingeniería social. Pero ya para trabajar en ciberseguridad, una persona que le interesa hay una receta. Porque... Digamos, a mí me gusta, yo soy, a mí me gusta programar y, y he trabajado con varios colegas y un día estaba hablando con Alonso Ramírez que nos ha ayudado tanto acá en T-Digital como informáticos informáticos voy a hacer la cuña y me disculpas, pero es, un, es otro podcast que tenemos acá desde T-Digital de Studio en donde tres colegas amigos hablamos de temas ahí tecnológicos, pero hablando con Alonso Ramírez me decía de que yo que estoy estudiando ahorita sobre Python, sobre inteligencia artificial Y sobre machine learning Entonces eh, estoy en un buen momento Para, para brincar al mundo De la ciberseguridad Otra vez, yo soy auditor, ¿verdad? No es que me esté pensando moverme Pero si existen oportunidades Y cualquiera diría, bueno, eh, es lo que está ahorita Lo que está pagando más Pero hay alguna receta eh, Nuevamente Una persona que ya sabe programar O una persona que del todo no sabe nada Como vos lo mencionaste Puede empezar estudiando por aquí para que para que sea un especialista en ciberseguridad o eh, si ya tiene conocimientos en, en el suite de Office se me ocurre o tiene conocimientos en Linux ya tiene un, un paso adelante vos qué opinas de eso hermano
2: eh, Randy vieres que esa pregunta es muy interesante porque eh, lo que vos estás mencionando si bien es cierto hay muchas personas que no tienen tal vez Alguna formación, ¿verdad? Eh, hay otras que tienen conocimientos en, en diferentes ramas y así. Como, Bueno, como vos decías, también está la gente que se van a hablar, que dice yo sé, yo sé, yo sé, pero al final no es un tema de decir yo sé. La, la única forma que tenemos de validar el conocimiento está en las certificaciones. Entonces, si una persona viene a decir, por ejemplo indicar que es especialista en ciberseguridad Ok, está bien, le vamos a creer Pero ¿cuáles son sus certificaciones? ¿Tiene certificaciones en el ámbito de ciberseguridad? Si no es así, entonces ¿cómo va a validar ese conocimiento? Pero vos mencionaste algo muy interesante Muy, muy interesante eh, cualquier conocimiento que tengamos Nos va a ayudar o va a poder complementar otras áreas ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Randy, en tu caso Vos mencionas claramente que vos sos auditor Pero a la vez, vos sos programador Estás en la parte de Python Te llama mucho la atención La parte de Inteligencia Artificial y todo eso Ok, por ejemplo eh, Eso va muy de la mano con la gente que configura equipos de seguridad, hay muchas personas que tienen certificaciones en seguridad pero no son programadores, entonces cuando llega el momento de hacer scripts en Python eh, para automatizar labores en Ansible y así, tal vez no tienen ese conocimiento ese plus de programación que vos sí tenés, entonces vos podrías trabajar de la mano con esas personas o si decides cambiar de par y pasarte a la parte de, de ciberseguridad completamente, pues excelente, porque tenés ya los conocimientos de programación, Python, puedes ayudar a automatizar labores, que eso se está necesitando montones actualmente, y lo que vos estabas mencionando, Linux, eh, si queremos irnos, por ejemplo, por la parte de Penetration Testing, ¿dónde están las herramientas? ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas? Son herramientas en Linux. Entonces, una persona que sabe de Linux, a pesar de que tal vez no tenga conocimientos de ciberseguridad o seguridad informática, ya tiene un paso adelante, ya tiene un, 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 un impulso extra, eh, una, una información extra, una capacitación extra que le va a ayudar, entonces eso es la ventaja y es lo interesante de esto, a veces eh, todos estamos en el, en el área de ciberseguridad pero con diferentes fortalezas, si, si yo necesito eh, en la parte de, 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 de penetration testing y auditoría que tal vez no es lo mío, yo sé que yo puedo contar, puedo contar con vos y viceversa, entonces Definitivamente todo lo que tengamos de conocimiento previo nos va a ayudar, pero no queremos decir Randy, que la persona que no tiene nada de experiencia ni de conocimientos que no lo puede lograr, simplemente eh, pues necesita estudiar un poquito más. Vos hablabas de si, si cuál sería la fórmula. Esa pregunta es, es interesante, Randy. Yo, yo diría que la fórmula eh, son las ganas, ese, ese hambre de aprendizaje. Si estamos dispuestos a aprender cosas nuevas y nos apasiona aprender... Ahí vamos, Randy, poquito a poco. Eh, redes, al terminar redes, una especialización, combinar eso con Linux, si ya programamos excelente, si no, un poquito de programación, etcétera, etcétera. Y todo eso nos va a ir dando más armas, va a hacer que nuestro currículum sea más atractivo y por ende de las empresas eso les va a llamar más la atención a la hora de requerir nuestros servicios.
1: Mencionaste un detalle importante que quiero recalcar, una persona que en este momento está saliendo de la universidad eh, le podemos recomendar iniciar certificaciones, supongamos que le fue muy bien en redes y, y le fue muy bien en los cursos de, de seguridad de la información que estuvo en la universidad entonces se le puede recomendar sacar certificaciones, ahora bien, las certificaciones tienen fecha de vencimiento es decir, si yo saco una certificación en este momento, eh, por ejemplo la ISO 27001 yo lo saqué el año pasado, esa no tiene fecha de vencimiento particularmente, pero las otras certificaciones, yo no sé cuáles recomendarías en este momento, tienen fecha de vencimiento.
2: Sí, Randy, esto depende del, del vendor del, de, de, de en qué nos estemos certificando, pero por lo general, eh, ya sea certificaciones orientadas hacia un vendedor, como certificaciones de Cisco, Juniper, checkpoint y demás estas por lo general depende de la certificación que se esté sacando que se esté obteniendo hay que revalidar esa certificación cada tres años o cada dos años depende de la certificación que sea entonces la gran mayoría sí tienen si sí tienen un, un, un periodo de revalidación eh, lo cual consiste en sacar una certificación equivalente o una superior. Ya con, con ese, cumpliendo ese requisito, se logra eh, mantener la certificación vigente.
1: Eh, como te mencioné Delano, el otro día en Informáticos hablamos un poco del tema de la seguridad de las comunicaciones eh, a propósito de las diferentes plataformas que, que tenemos en este momento, son IESAS. Eh, Alonso Ramírez nos colaboró en ese momento ese es un extracto de ese programa Y te voy a compartir el audio para que nos digas cuál es tu punto de vista Y qué más podemos tomar en cuenta, digamos O cuál es el área que valida eh, este, el tema de las comunicaciones digitales en este momento Bienvenidos a una nueva propuesta de información tecnológica Su programa Informáticos desde Costa Rica para el mundo
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Yo les voy a comentar de lo que está sucediendo actualmente en la industria de ciberseguridad con respecto a las plataformas de comunicación. Específicamente la gran popularidad que han tenido estas plataformas como consecuencia de la pandemia del coronavirus está despertando el interés de muchos cibercriminales para este, explotarlas, revisarlas y determinar qué fallas de seguridad existen en ellas. Y evidentemente identificando estas fallas venderlas en la web oscura o en foros de hacking para que le saquen provecho y puedan permitir a través de sesiones ya sea de webex, zoom, microsoft teams, etc. la que exista este, la delincuencia se puede infiltrar en una comunicación en una sesión de comunicación como estas y evidentemente pues viole la privacidad y obtenga contenidos de la información que se trata en estas sesiones evidentemente esto es algo eh, que se Proyecto que iba a suceder, la alta dependencia de estas plataformas de teletrabajo o de comunicación entre el teletrabajo eh, era algo que eh, íbamos a vivir o estamos viviendo. Y pues no está de más que la delincuencia cibernética eh, buscara vectores de ataque para poder explotar las vulnerabilidades y aprovechar inclusive hasta el día cero que puedan existir. Eso es lo malo que está pasando, sin embargo. Lo bueno es, porque todo esto tiene algo súper positivo, es que todas estas plataformas de comunicación para teletrabajo han reforzado su postura de seguridad. Yo estoy segurísimo que este mes de abril es mil veces más segura las plataformas de Zoom, WebEx, Microsoft Teams, etc que existen que lo que eran hace unos meses atrás. Ha provocado que este, la ingeniería en cybersecurity de dentro de estas organizaciones tomen una postura de revisión más a detalle para fortalecer estas, estos servicios y evidentemente evitar continuar siendo víctimas de este tipo de amenazas o explotación. Por lo cual, este, no va hoy no va a desaparecer eh, que la postura de seguridad siga aumentando o creciendo sobre estas plataformas. Más sin embargo también va a provocar la inhibición o inhibir al atacante en continuar con la detección de más fugas o vulnerabilidades. Acá yo pienso, o lo que yo veo es que quien está ganando es la industria, la industria de tecnología que provee los servicios para las plataformas para el teletrabajo porque este, de forma muy este, gratis, diríamos, de una forma muy fácil, rápida, en un tiempo muy corto, les dieron a conocer sus fallas de seguridad, las cuales ellos muy rápidamente corrieron a atender. Y aquí es muy importante, la falla de uno provocó o dio visibilidad para que el otro la otra plataforma se pusiera en regla con las deficiencias de seguridad que pudiera estar teniendo su infraestructura. Básicamente eso es lo que está sucediendo en este momento, es lo que se, lo que se espera que siga continuando, no solamente con las plataformas de, de comunicación instantánea como, como las que como estamos utilizando actualmente para las videoconferencias, para el, para el teletrabajo, sino que también otras plataformas digitales van a tener una postura de seguridad más relevante durante todo lo que demore esta pandemia. Un saludo.
2: Randy, estoy muy de acuerdo con, con lo que dice el compañero Alonso Ramírez. Es, es correcto, Randy. El, el, el uso de estas, de estas plataformas. Hay que, hay que comprender que, bueno, estas plataformas vienen desde hace 10, 15 años atrás. Nuevamente menciono Cisco, porque Cisco fue pionero en este tipo de tecnologías cuando nació Meeting Place y con el desarrollo de lo que era, se conocía en ese momento como las comunicaciones unificadas, que era la capacidad de que en una red pudieran fluir datos, voz y telefonía, datos y video a la misma vez, eso Cisco originalmente lo llevó con, con el nombre de, de Avid, que era arquitectura, para la integración de voz, video y datos Después se de cambió a comunicaciones unificadas Y una herramienta que nace en ese momento Es Cisco Meeting Place Está bien evolucionando Hasta que se convierte en Cisco WebEx Que era una de las, de las favoritas para, para este tipo de, 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 de comunicaciones eh, De poder eh, sostener reuniones virtuales Y así por el estilo Y actualmente bueno sabemos que hay una gran gama de estas herramientas, desde eh, eh, de Skype, eh, Skype empresarial, eh, el Google, eh, Teams, Hangouts, eh, Zoom, WebEx por mencionar algunas verdad, sin embargo Zoom tuvo un crecimiento exponencial casi que de la noche a la mañana y esto atrajo la atención de los cibercriminales, eh, los cuales se encargaron de detectar una serie de vulnerabilidades, eh, muchas de ellas fuertes, a tal grado que se generó un fenómeno conocido como, como Zoom Bombing. Entonces, eh, bueno, Zoom trabajó en esto y han logrado mitigar eh, los efectos de esto y han ido, por así decirlo, parchando todos los huecos que tenían en la parte de seguridad. Pero definitivamente, Randy, esto va a cambiar el mundo. O sea, vamos a tener un antes y un después en la parte de, de, de tecnología y de seguridad, producto de la situación del, del, del COVID-19 que, que lastimosamente está cambiando el mundo como lo, como lo conocíamos.
1: Acabas de mencionar un tema muy importante, eh, el antes y el después de lo que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que lo que vive actualmente el mundo, con respecto al coronavirus, eh, la cepa COVID-19, eh, es algo que, que nos ha puesto a pensar. A ver, en temas de educación se tuvo que haber, un, eh, tiene, ha venido a haber una, perdón, eh, vamos a ordenar las ideas, con el tema de la educación se han tenido que adecuar los diferentes currículums y ellos integrarse con las tecnologías, estamos claros. Eh, con los diferentes trabajos, las diferentes opciones laborales han tenido que venir a, a, a implementar el teletrabajo por obligación y por ende las tecnologías hay, se ha, ha habido una explosión, un auge, ya lo mencionaste con Zoom, ¿verdad? Con ese fenómeno, no lo había escuchado, voy a investigar un poquito más al respecto. El tema es la ciberseguridad, la seguridad de las informaciones, eh, los diferentes campos de... De tema de la seguridad en las telecomunicaciones también supongo que, que han tenido que, que intensificar estos estos logros que ya tenía y han tenido que implementar nuevas herramientas o nuevos nuevos protocolos cómo se ha visto eh, vos que tenés experiencia y trabajas en el campo cómo se ha visto este cambio digamos en estos últimos dos meses tal vez si, si nos narras un poquito la o nos cuentas un poquito la experiencia sería bueno para todos los radioescuchas.
2: Claro Randy, de hecho lo, lo que vos estás mencionando estos últimos dos meses, el crecimiento ha sido exponencial, me llama poderosamente la atención Randy, que empresas como, como Cisco, Juniper, Checkpoint, que, que, que tienen las tecnologías que se utilizan para, para implementar teletrabajo, lejos de buscar aprovecharse de esta situación, más bien es, se encargaron de hasta brindar eh, mecanismos para facilitar y este, dar eh, licencias de los productos que se utilizan para, para poder establecer las comunicaciones para teletrabajo, eh, dar licencias gratis por un periodo determinado de tiempo y así como para mitigar eh, y, y no aprovecharse de la situación. Eh particularmente en, en mi caso Randy he tenido mucho trabajo en, en estos días porque pues como te comentaba al, al yo trabajar con con firewalls con equipos de seguridad lo, la, las VPN se montan utilizando los equipos de seguridad entonces eh, como eh, la necesidad de que las personas tuvieran teletrabajo aumentó de manera tan exponencial eh, el trabajo ha sido de loco Randy, he, he pasado dos meses en que prácticamente todos los días lo que hago es precisamente eso, habilitar el que otras personas puedan tener teletrabajo y resolver los problemas que, que, que se presentan al tratar de habilitar eso. Te, te puedo comentar un ejemplo muy puntual, eh, me sucedió en, en México con una empresa mexicana la cual estaba ayudando eh, de la noche a la mañana dieron la orden que había que mandar a ocho mil empleados a trabajar desde la casa y los sistemas estaban diseñados para eh, que pudieran trabajar cinco mil personas desde la casa y de un día para otro se tomó esa decisión entonces imagínate 8 mil personas más sumadas a las cinco mil que ya habían entonces fue un trabajo superar tú para poder lograr ese objetivo aparte de que las empresas que brindan teletrabajo normalmente lo hacen como un beneficio y son empresas que mandan a los empleados a trabajar desde la casa dos días por semana un día por semana mucho tres días por semana no es así como que lo habitual que las personas que hagan teletrabajo siempre estén desde la casa entonces el tener que hacer un cambio ...tan radical, de manera tan acelerada, fue todo un reto, grande, pero, pero ahí vamos, ahí vamos, es, es por eso que, que, que pienso que esto va a cambiar eh, para bien el, el, el uso de las, de las comunicaciones de datos, porque había muchas empresas que simplemente es, eran reacios a, a la idea de mandar a sus empleados a trabajar desde la casa pero ahora que se tuvo que hacer casi que, que por obligación Randy las empresas van a empezar a, a ver los beneficios de eso tuvieron que incurrir en gastos para lograrlo y así entonces. Y a lo que se está mencionando, posiblemente este tema del COVID-19 no vaya a ser algo que se resuelva en un corto plazo de tiempo. Entonces, cada día más eh, vamos a necesitar del, del, del uso de las redes de datos y por ende proteger estas redes de datos.
1: Ahora bien, otro, tal vez te hayas tenido experiencia en algún tema de estos, pero uno de los temas más recientes que a todo el mundo y a muchas instituciones a nivel país eh, estoy seguro que pudo haber afectado, ojalá que no sean muchas es el tema de un ransomware ustedes dentro de, de su experticia ¿qué, qué hacen cuando tocan cuando topan con un tema de, de ransomware o se, se, se alerta o se se detecta que hay un posible ataque de ransomware dentro de una institución eh, tienen cómo frenarlo existe la posibilidad eh, de poder detenerlo en temas de ciberseguridad o eh, hay como, ¿verdad? Sabemos de que lo mejor es la prevención, pero ya cuando está adentro, ¿qué pasa?
2: Sí, Randy, como vos bien apuntabas, en estos casos lo mejor es la prevención. Eh, todo lo que podamos tener en equipos de seguridad, eh, IDS, que son detectores de, de intrusiones, los IPS que previenen eh, las intrusiones, los firewalls, todo lo que podamos tener configurado para evitar de una manera proactiva este tipo de ataques, es lo mejor Randy. Lastimosamente, lastimosamente una vez que se ha generado el ataque de ransomware, una vez que ya una computadora ha sido infectada, y se ha generado el ataque ya no queda mucho por hacer la recomendación número uno lo que siempre se recomienda desde el punto de vista de seguridad es obviamente no, no pagar cuando la computadora ha sido in, in, eh, infectada por este tipo de ransomware ya los datos han sido encriptados han sido cifrados con un hash bastante complejo entonces es muy poco probable que se pueda desencriptar estos datos fácilmente Entonces ya una vez que se genera el ataque Lastimosamente no hay mucho que hacer Randy. No queda de otra que agarrar esa computadora eh, Formatearla, tener que afrontar la pérdida de datos Que eso conlleva y Buscar dónde está la vulnerabilidad, dónde estuvo el foco del ataque para corregirlo. Entonces, nuevamente, como vos bien apuntabas, en este caso, lo mejor es la prevención.
1: Está yendo el tiempo ya. Eh, que eh, Es que este tipo de charlas son bastante interesantes, puesto que pone en la palestra a los que están interesados en, en ingresar al tema de la ciberseguridad o a este mundillo, este, que lo, cuáles son los primeros pasos que deben de dar. Te pregunto, eh, amigo, contame una cosa, ¿cuál fue tu experiencia más gratificante y la que más generó estrés en, en esta larga carrera de experiencia que tienes?
2: Hey Randy, es que este tema es, es tremendo, Randy, Uno empezamos a conversar de esto, uno se apasiona y cuando uno vuelve a ver son horas lo que se han ido y uno ni, ni cuenta se da, Randy. Vos me preguntas cuál es mi experiencia más gratificante. Eh, bueno, han sido tantas Randy que básicamente yo, yo te diría que cuando uno logra ayudar a Randy, eh, en el momento que uno está trabajando con algo de alta severidad, algo muy grave, eh, está bastante difícil, uno no logra llegarle y uno le da y le da y, y suda la gota gorda como decimos popularmente. Pero cuando uno logra resolver a Randy, ayudar y uno ve... ...el agradecimiento de la persona a la que uno le ayudó... ...yo siento que eso, eso es lo gratificante... ...eso es lo que hace que, que, que el día a día valga la pena... Randy, ...a pesar de que a veces estás es cansado... ...a veces se vuelve tedioso... Pero, ...pero el hecho de uno poder ayudar a alguien... ...a una persona, a una organización... ...a, a solventar un problema grave... ...y, y que ellos retribuyan esa, esa ayuda con gratitud... ...eso, eso lo llena a uno bastante... Si me preguntas qué ha sido de lo más estresante, es, eh, es curioso Randy, en esto a, a, han habido experiencias tan 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 interesantes Randy, una vez estaba trabajando con, con un cliente, era una, era una situación de alta severidad, me llama un cliente en los Estados Unidos, era, era una universidad, y me dicen que, necesitan, eh, que se hizo una llamada y que necesitan detectar quién hizo la llamada. Y yo irónicamente pienso, digo, pero o sea, rastrear una llamada no debería ser una situación de alta severidad, ¿por que está, porque están tan estresados y porque qué me están presionando tanto? Entonces yo les dije eso y me dijeron, ves que esto es una universidad, o una amenaza de bomba, eh, la policía está en el teléfono con nosotros, tenemos cierto tiempo para determinar de dónde se originó esa llamada, quién la hizo, porque si no tenemos que evacuar el campus. Bueno, cuando a mí me dijeron eso, Randy, yo me puse súper tenso, empecé a sudar. Yo mientras uh, hacía el análisis, me sentía como si yo estuviese tratando de desactivar la bomba, Randy. Ese fue, sin duda alguna, una de las cosas más estresantes que me ha tocado eh, vivir en esto. Pero, pero gracias a Dios, Randy, la mayoría de las experiencias son, son, son gratificantes y... Como te digo, a veces se presentan situaciones un poco cansadas, eh, complicadas No sé si te acordás con, con el tema del ransomware, el WannaCry Que también de la lucha a la mañana Se da uno cuenta que un montón de empresas han sido atacadas Que les han cifrado los datos Que prácticamente los están obligando a pagar Y situaciones así a veces se, se, se tornan bastante complicadas y, y estresantes pero, pero al final del día, cuando se logra re resolver, Randy, esa, esa satisfacción que produce definitivamente para mí es de lo más gratificante que hay, Randy. Bien, ya para
1: ir cerrando el, el, el programa, el podcast del día de hoy, ¿cuáles serían los consejos que vos tenés, digamos, desde el punto de vista de seguridad? De quizás tres o cinco. Y después, ¿qué podríamos decirle a la persona que quiere ingresar en este mundillo de la ciberseguridad?
2: y con gusto eh, consejos eh, que le daría yo a las, a las personas que nos están escuchando quisiera orientarlos tal vez a, a una problemática eh, actual que vivimos en un tema de seguridad como lo es eh, como lo es el phishing entonces eh, yo le aconsejaría a las personas que por favor cualquier llamada telefónica que reciban respecto a beneficios o regalías que está dando un banco sean muy cuidadosos con esos. Cuando un banco tiene alguna promoción o algo, el banco se encarga de hacer llegar esta información de manera clara y accesible a las personas, no mediante llamadas sospechosas. Entonces eso es número uno. El, el, el siguiente, en los grupos de WhatsApp y Telegram, enlaces de dudosa procedencia, mucho cuidado a la hora de abrir esos enlaces, eh, les recomiendo a todos utilizar eh, factores de autenticación múltiple que son estos, los tokens, aplicaciones en los celulares que, que todas sus cuentas, eh, correo electrónico, bancarios, redes sociales todos los sistemas que ustedes utilicen que les pidan un usuario y contraseña agreguenle otro factor de autenticación para que sea más difícil el que se les pueda atacar el otro consejo lógicamente sería el, 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 el de no apuntar estos tokens en páginas no autorizadas o, o así porque esto vulneraría el, el propósito de, del token y por último como está muy de moda el, el tema del phishing y, y los ataques por favor validemos las direcciones web eh, Verifiquemos que la dirección web, cuando vamos a accesar al banco, a una página de gobierno, así, que sea la dirección correcta, ya que esto se ha popularizado mucho y lastimosamente eh, son muchas las personas que se ven afectadas por este tipo de ataques y para las personas que quieren ingresar a este mundo mi consejo es nunca es tarde están en el momento justo de hacerlo seguridad y ciberseguridad son especializaciones de redes entonces si usted va a empezar empiece primeramente por redes y después se especializa en seguridad o en ciberseguridad muchas gracias
1: creo que que ha llegado el momento de la verdad me pareció muy muy provechoso el el programa del día de hoy este, Creo que también podríamos planear un, Una próxima sesión Me parece que, que dentro de 15 días O dentro de un mes cuando tengas chance Podemos tener una próxima sesión Porque eso de, del phishing El otro día lo estábamos mencionando informáticos eh, con unos ejemplos De unas llamadas Es algo sumamente increíble y el tema de la ciberseguridad y la seguridad individual que tienen que tener las personas para el manejo de su información y la privacidad de la misma, creo que podemos ampliar bastante el tema. Entonces, no sé cómo estás de tiempo para dentro de, eh, no sé, vos me decís cuándo podemos volver a reunirnos y crear otro programa de este tipo para que seguir informando a la gente, porque creo que fue muy provechoso y... Incluso podríamos planearlo, después de que vivimos el libro, en traer a la persona que se lo gana para hablar un poquito con ella.
2: ¿Cómo lo ves? Excelente, Randy, me parece súper bien. Yo te agradezco la invitación. Para mí siempre es un placer compartir con vos, eh, compartir con tu, con tu audiencia. Excelente, vos me decís nada más, me avisas con un par de días de anticipación y yo me preparo lo mejor posible y aquí estamos para, para ayudar. Así es como hay que ver esto, Randy. Simplemente... Eh, buscar ayudar a las personas, tal vez uno tiene la bendición de, de, de tener un poquito de conocimiento sobre el tema, pero nada se gana con, con uno tener ese conocimiento y no, y no compartirlo, entre más personas podamos ayudar, eso, eso es lo que realmente produce un, un, un gran beneficio, me parece excelente lo de que se aborde más adelante el tema del Fishing grande y eso es algo Grave, grave, grave. Personas mayores están cayendo en eso increíblemente. Entonces, ver cómo se les ayuda. Y esto de la ciberseguridad eh, es algo que inclusive hay que empezar a inculcárselo a los niños, Randy. Entonces, hay, hay mucha tela que cortar, Randy. Para mí es un privilegio compartir con vos. Y en el momento que vos me indiques, aquí vamos a estar.
0: Gracias por su sintonía al programa de hoy. Le esperamos en nuestro T-Digital. T-Digital. La tecnología y comunicación a su alcance.